0: Они родились не в том месте и не в то время. Они много говорили, но мало кто их понимал. Они смотрели на мир, а видели его потенциал. Они открывали двери в будущее, но современники боялись зайти. Их мечты стали реальностью много лет спустя. И вот они снова здесь. Аутсайдеры. Обнять и плакать.
1: Лично у меня со школьных и институтских времен в голове поселились такие огромные полки великих мертвецов на постаментах. Но и великие мертвецы были людьми со грехами, прорехами. Сегодня их имена вписаны в историю, а когда-то и сама история пыталась их вытеснить. Про таких наш подкаст.
0: Я предлагаю сегодня поговорить о мифе и красивых глазах. Там был еще нос и шея. И много
1: вожделенных частей тела. Этот человек жил как грешник, творил как сумасшедший и умер как неудовлетворенный жизнью
0: человек. И все это один сплошной миф.
1: Абсолютно точно. За каждой из этих фраз кроется, ну, в общем-то, насыщенная жизнь.
0: Этот человек, этот, безусловно, аутсайдер, он заставляет меня задумываться вот конкретно о создании мифа, потому что люди приходят на эту землю, проживают своей жизни, но полноту своей собственной жизни может ощутить только сам человек. А потом то, что после него остается, это какая-то упрощенная схема, и тем, кому повезло больше, это такая величественная, насыщенная с драматической и драматургической точки зрения схема, но все-таки схема этот человек, о котором мы сегодня говорим, оставил после себя реально легенду, которую писали, переписывали, на которую молились, которые поклонялись. Но если ты начнешь разбираться в его жизни, то каждый раз ты натыкаешься на тот факт, что все это по большей части придумано, причем придумано либо какими-то искусствоведами, которые хотят там, подогнать свои теории, или самоутвердиться.
1: Как это обычно бывает? Искусствовед... Да?
0: Либо это люди, которые предполагают положим, его действительно знали, но при этом им тоже хочется покрасоваться, или, может быть, они особо не помнят, что там происходило, Либо... потому, потому что когда ты проживаешь что-то, ну, ты особо не сечешь вообще происходящее, то есть это уже... Не отсвечиваешь, нет. Абсолютно, то есть mm -hmm. уже постфактум как бы начинаешь задумываться, типа, блин, с каким великим человеком я бухал, что да. же я так лоханулся по молодости, и потом ты начинаешь вот эту легенду поддерживать. Да даже, на самом деле, по-моему, его семья тоже принялась как-то раскручивать и поддерживать вот эту легенду, и, не побоюсь этого слова, он сам не отказывал себе в удовольствие подлить масло в огонь и тоже какие-то аспекты своей собственной мифологии развивал, поддерживал, распространял. Какие факты были при жизни? «Ловелас». Наркоман, uh -huh. ну и пьяница, естественно, и, пьяница. и творил он гениально. одновременно и все это. И только благодаря тому, что? И
1: совмещал. Вот меня всегда совмещение, я как uh -huh. человек увлекающийся, не могу себе представить. Либо ты пишешь, мне так кажется, либо ты Духаешь. всецело поглощен алкоголем. Как можно? употреблять запрещенное вещество в Российской Федерации, быть невоздержанным в алкоголе, женщинах и кутеже и одновременно с этим работать как черт. Когда работать-то? Вот ты слушаешь этих людей. Он либо из койки в койку скакал, либо, значит, витрины бомбил, либо писал на обрывках каких-то картонок, которые под ногами у него валялись, и разбивал сердца.
0: Витрины и сердца. Еще это делал, он заливаясь абсентом, и И вдыхая да? некоторые -за пары, да. в Российской Федерации
1: пары. Самая удивительная история для меня, что это был сын любимой мамочки. Самый младшенький. Самый младшенький, любименький, болезненный. Угу. Давай я сверху свое клише, мамсик такой, пусечка болезненный цыпленочек, который, уезжая из-под мамочкиного крыла, внезапно превратился в
0: дебашира, который рушит все на своем пути.
1: Немного странное превращение.
0: Искусствоведы объясняют эту метаморфозу такую драматическую и произошедшую в одно мгновение тем, что он переехал в такое одиозное место, которое поглощает просто душу, но при этом дает миру великих людей, потому что он попал в то место. В пентаграмму. В, то, в, в... Пентаграммы. в пентаграммы, да, в то время и в то место, когда этот конкретный город собирал в себе весь свет мирового искусства. Это была интернациональная тусовка, такой melting pot, такой котелок, в котором варились разные культуры, появлялись новые течения в живописи, в поэзии. И в скульптуре, и в ступе Ну, не врут, не врут в данном случае. Спустоведы. Они не врут, они
1: не врут. Ну, просто это была не пентаграмма, и там варился не все время кипяточек. Ядовик. И
0: человек особо-то так, собственно, не... отсвечивал не, это. не пережил такую уж грандиозную метаморфозу, то есть, когда вам говорят, что человек жил одной жизнью, и mm. определённый склад личности mm -hmm. имел, а потом он вдруг переезжает в какое-то другое место, причем каким бы одиозным, каким бы знаковым это место mm -hmm. ни было, и тут он становится совершенно другим, но, скорее Скорее всего, у этого человека шизофрения. Или шизофрения <maniac> у того, кто это вам рассказывает. Потому что... Скорее, да, bueno. скорее всего, такого не может быть. Ну, потому что люди меняются в течение жизни, но не настолько драматично. Когда из этого человека пытаются слепить какого-то... Демода, страсти. Э, э, доктора Джекила и мистера Хайда. Ну, это странненько, так скажем.
1: По сути, это худощавый с болезненными легкими человек, который больше всего на свете хочет воять, но не может. И берет в руки... Чисть и карандаш, да. но он бы не вывез, в общем, да, все эти пьянки, просто не вывез, они, конечно, все говорят, он занялся целенаправленно саморазрушением, но, извините, в потоке этого саморазрушения он создал столько работ, в которых чувствуется твердая рука, которая знает, что делает, и то есть, чего хочет, это абсолютно анти-невротические работы,
0: есть еще такой пунктик, тоже связанный с мифотворчеством, который меня тоже немножко выбешивает. В частности, когда вот мы говорим о каких-то людях, которые связаны с искусством, причем неважно с каким видом искусства, mm -hmm. творцов очень любят классифицировать. То есть вот в таком-то году... У этого человека сформировался такой-то стиль. Mm -hmm. Он придерживался ему до такого-то года, такого-то часа, mm -hmm. и потом вдруг перешел на что-то другое. Внезапно. Внезапно.
1: Проснулся с утра с кишечной коликой. А когда порожнил кишечник, понял, что больше не может писать в прежнем стиле. А новые наработки, они уже здесь, они уже готовы. Он взял кисть. И тут он же изобразил нечто новое.
0: Ну, это, знаешь, последствия колики кишечного <свят> Для меня это так странно, потому что, ну, опять же, люди не машины с какими-то алгоритмами, четко прописанными. То есть, когда тебе говорят, что вот такой-то период вот так он делал, У -у -у. а потом он делал по-другому: да нет. Потому все что из всего все из всего вытекает, и он развивался на протяжении всего своего творчества и более того, развивался по нескольким параллельным линиям. У -у -у. И еще один факт, почему. Почему именно его миф настолько сочный, красочный и живучий? Да потому что его судьба сложилась трагически, mm -hmm. что тоже подогрела вот историю такую романтическую. Дзон. Там очень романтическая, исход из жизни, назовем
1: это так, и даже
0: парный исход из жизни. Да, по факту это трагическое событие. Но, которая впоследствии придало такую нотку романтизма И
1: поспособствовало продажу Потому что все продается, особенно
0: история любви Особенно истории трагической любви Продается и ценится дороже всего Его похороны были очень пышными На них пришли не только друзья, художники Весь город был на кладбище Море цветов Война кончилась, никому не хотелось печалиться Мы слишком привыкли к смерти Полицейские стояли по стойке смирно а торговцы потихоньку скупали картины
1: Этот человек, судя по всему, был хорошим другом Вот я сразу начинаю с хорошего Потому что по умолчанию, когда я спотыкаюсь об миф Я хочу сказать, нет, ты был редиской Ты был самовлюбленным ты был мамсиком, ты был безответственным, ты плохо относился к женщинам. И, в общем, отчасти все это будет очень сильно похоже на то, как и жил наш персонаж. Но! Что точно было, так он был хорошим другом, судя по всему. И не только по синей лавочке. Интеллектуальная, скажем, среда и творческая среда просто так не формируются вокруг людей, которые не отдают, не ловят взгляд и не дают ответку. Я пойду издалека, я скажу, что вот в этот период жил и творил один из моих самых любимых художников Хайм Сутин. Так вот этот человек, например, был другом своеобразным, потому что он мог находиться в компании творческих, интеллектуальных людей. Но, в общем-то, как я поняла по воспоминаниям, он, например, был как мебель. пинг-понг ты с ним словесно не поиграешь, то есть взаимно обогащаться вам будет сложно. А наш парень был классным другом. Он сошелся с несколькими персонажами, очень сложными. Художественная среда, вообще в ней довольно сложно существовать. За разницу взглядов, какой-то компонент соперничества тоже всегда присутствует. То есть в этой среде довольно сложно найти друга, если ты не готов обмениваться А наш человек, я
0: думаю, обменивался Дело даже не в том, что он умел дружить А дело в том, что это такая фигура То есть он стопроцентный аутсайдер mm -hmm. Но он притягательный аутсайдер. Человек приезжает, ну, поскольку ты уже сказала, что у тебя есть представитель этой же тусовки, mm -hmm. которого ты нежно любишь и лелеешь. Ну, как Мне а, хотелось бы помыть. Или на французский манер Сутин. Понятно, что мы находимся в Париже, начало 20 века, центр вообще европейского искусства. причем американцы тоже туда съезжаются, потому что там жизнь. Русские уже... туда бегут. Русские бегут туда. В общем, все бегут в Париж, потому что это современный город, который был перестроен Вороном Усманом Он стал реально современным Притягательным Вдохновляющим людей городом Где можно было жить, творить Где, собственно, сложилась вот эта тусовка Богемная тусовка mm -hmm. Он аутсайдер Поскольку он прожил такую своеобразную жизнь Но почему он еще аутсайдер? Потому что он иностранец то есть, он приехал из другой страны, попал вот в эту тусовку. Mm. Почему я говорю, что он был притягательным аутсайдером? То есть, несмотря на то, что он чужак. Хотя в то время тусовались все вместе. Тем не менее, он отлично говорил на французском языке. То есть, он рос, в том числе используя французский язык, потому что у него мама в совершенстве владела французским языком. Дед и говорил. Испанским, итальянским и английским. Вообще, они были такими полигурдами. что они
1: наидишь, болтали.
0: Наш герой прекрасно говорил на французском языке. То есть, это уже минус один барьер. Второй момент. Он рос в интеллигентной семье mm -hmm. Его родственники были совершенно какими-то фееричными тоже персонажами Они очень любили щеголять тем, что они якобы являются родственниками спинозы ну, Это очень стильно Это стильно, но это неправда Но, тем не менее, в его семье было принято обсуждать философию mm -hmm. Было принято разговаривать на интеллектуальные темы, обсуждать искусство То есть он действительно был интересным собеседником И плюс,
1: я вот почему сказала, что он мамочкин и болезнь когда ты последний, мамочкины болезненный, я предполагаю, так как человек самый последний в семье и мамочки, уровень эмпатии просто на три колпачка выше, потому что ты привыкаешь считывать и смотреть. То есть он был открыт, умел считывать со старших в детстве и впоследствии с других людей, да? И искать нитки соприкосновения вот эти.
0: Здесь я тебе не могу откомментировать. Но я просто там, что... с точки зрения психологии элементарно. Во-первых, -во я старшенькая, а во-вторых, у меня слишком низкий уровень эмпатии, поэтому вот тут я не могу. Я могу тебе Ты никакого... Михаил Сутин. Пойду мясо нарисую Украина. и наверну. И есть еще один момент, почему наш герой был очень притягательным аутсайдером. Да просто потому, что он был красавчиком. Чертовским красавчиком. Он был чертовски красавчиком. И в какой то веке такой исключительный случай: вот когда мы говорим о кинематографе и вот о голливудских мифотворцах, они очень любят брать какого-то реального человека, делать про него красивейшую историю, полную мифов. Брать самого Лигет, и брать самого да. красивого актера, там, или актрису, который будет воплощать этого персонажа, и все будут, значит, падать ниц перед его красотой. В нашем случае действительно есть много фильмов про этого но есть последний персонажа, фильм, да. но есть один из последних голливудский вот как раз. И я тебе скажу, что в данном случае актер проигрывает оригиналу. Неп
1: неплохой актер, но проигрывает. Он проигрывает, проигрывает просто да. по харизматичности, по черноте глаз и вот это вот все. Если смотреть этот фильм, и по нему судить об этом человеке, не видя его фотографии, не читая его переписки, в конце концов, там, не видя воочию, что он писал, то можно прям сильно подумать, ну, это был просто какой-то красавчик, у которого там кисточки были в каждой руке по кисточке, между ног, кисточка, и как бы он всеми ими размахивал, и все приходили в экстаз. Человек, вот который, извините, кашлял большую часть жизни, угу. он-то вообще хотел заниматься монументальной... Скульптурой. скульптурой, да, но он просто даже не монументальную не тянул, на монументальную нужны деньги, это много денег. И физические силы. И физические силы, которых нет. Так у него их нет даже на средние размеры, потому что надо пылью дышать. Последнее, что ему требовалось для счастливого конца в самом начале, это чтобы вот еще пылью дышать. И потому он пошел в живопись. Мне сложно представить, каким бы он был скульптором, но конечно, как живописец он моментально приковывает и внимание, и я, честно, не понимаю, как это можно было не увидеть тогда. А ты знаешь, что некоторое количество рисунков этого человека были в послереволюционном, собственно говоря, Ленинграде. И что с ними сделали? Какая-то матросня их просто рвала на обрывки и, ну, курила сишки. Типа табачком забивала и просто выкуривала эти рисунки. Но мы не можем их, как бы, тоже винить, ведь у них недостаточный уровень культуры, образования. Но как они могли не увидеть, насколько это прекрасно? Не каждый бумажку можно выкуривать. Не надо иметь зоркий глаз и достаточный уровень образованности, чтобы понять, что что-то существует не просто так. Для меня большая загадка, что он тогда не был никому нужен, потому что абсолютно яркие черты индивидуальные в живописи у него абсолютно свой взгляд. У него нет примет времени
0: в живописи, я не вижу. Это просто ты видишь, что это ярко, индивидуально. Это тоже такой, знаешь, знак аутсайдера. Нужно знать, что вот в этот период... Там, где он находился и там, где он творил, происходили по нескольку художественных революций в день. Появлялись мощнейшие течения. Кубизм, да. фавизм. Уже во всю кричал по И находясь в этой среде, оставаясь при этом собой, это вообще дорого стоит. Развивать свою линию. Свою линию, которая так и осталась его линией. Человек не начинает с чистого листа, то есть, естественно, он был сформирован тем, вот, что он видел раньше, и итальянских мастеров да, изучал, да, да, да. и, естественно, он видел, что происходило вокруг него, когда Но он писал
1: искусство веды любят сказать, что уже кричал со всех сторон Пикассо, уже был звездой в тот момент, когда тот приехал наш парень, и что вот вроде как есть некоторое наслоение вот тех образов в раннем периоде нашего парня.
0: Ну, я тебе могу сказать, что они еще там видят Сизана. Сизана они очень мощно видят. С точки зрения цвета, и с точки зрения перспективы, да. с точки зрения вот этого прочтения такого плоского пространства. Они видят там Тулуз Латрека.
1: И... А вот это мне сложно представить. Нет, у него
0: есть рисунок, по-моему, и если ты не знаешь, что это наш герой, то ты можешь его перепутать с вот треком. В любом случае, ты не появляешься из ниоткуда, ты это не, не белый лист, то есть это ты факт. все равно несешь собой То, что ты уже видел, то, что ты уже знаешь Человек напитывался, смотрел, что ему нравится Искал свой стиль -да, На самом деле, это такое вот искусствоведческое выражение Искал свой стиль, да Но ничего он не это... искал Я вот носки,
1: так, да, я крючили, тоже, я щи, тоже
0: да. Человек просто занимался своим делом К чему я это все? К тому, что это удивительно, что человек, находясь в Париже в начале 20 века Остался собой, по большому счету, в живописи, да, да и Блин. Рисунки. активно тусуясь. То есть он никогда там не забирался в высокой башне, он был в этой тусовке, он прекрасно знал, что происходит. Но при этом он и до сих пор он остается, ну условно говоря, неповторим. Я очень всегда злюсь, когда говорят, этот человек искал свой
1: стиль, чтобы быть Оригинальным. А нельзя просто быть оригинальным, ничего не ища. Ты это делаешь, потому что это твой способ напитываться жизнью, ее красотой, доводить ее, в общем, до твоего представления да, об абсолютной красоте. Вот почему так нельзя
0: смотреть на вещи? в принципе, такая тенденция подменять понятия. То, что привела пример, когда человек просто творит так, угу. как считает нужным, угу. так, как он хочет, так, как он может выражать красоту этого мира. И да? он устойчив в это. При этом, когда ты сталкиваешься с какими-то критиками искусства, они все переворачивают и говорят тебе, что нет, на самом деле цель была вот такая, а это только следствие. То есть он шел к величию и искал к нему дорожку и вот выбрал вот эту. Так то же самое происходит, на самом деле, со стилем жизни. То есть угу. вот мы говорили о мифе, да, mm -hmm. вот Нашего приятеля рисуют Как такого дебашира, Который в пьяном угаре Он что-то там творил Он действительно стал такой эмблемой Вот этой богемной жизни mm -hmm. И потом что происходит Даже mm -hmm. сейчас ты можешь встретить очень много людей Которые относят себя к богеме mm -hmm. К такой вот тусе mm -hmm. да? Ты видишь, что это фальшак Потому как что надо. они подменяют понятия То есть они думают, если они будут бухать mm -hmm. э, Укуриваться И вести богемный образ жизни Значит что они станут великими художниками, поэтами, писателями. Ну, это классика вообще. Так вот это не так ну, работает. Ну, это классика. Но это, это, это так не, так не так было. работает. Да,
1: ребята, это доведет только до антидепрессантов, длительной психотерапии и тяжелых последствий для печени.
0: Это не главный атрибут богемы, и это уж точно не то, что характеризует тебя как творческого человека. Ну, поэтому, ребят. Ну, нет. Поэтому,
1: когда говорят, что он там заливался, извините, а как воспоминание его друзей, что он писал как конь вообще?
0: На самом деле, вполне возможно, что у него были какие-то фееричные загулы. Они были, ну, я приходил, что в этот момент
1: человек не работает. В
0: том-то и дело. И более того, вот это, кстати, воспоминания его дочери mm -hmm. э, Ну, в смысле, воспоминания. Нет, нельзя говорить, что это воспоминания, потому что его дочь как раз с ним не пересеклась. Но она тоже взбунтовалась против этого, знаешь, безудержного мифотворчества и всей этой лажи, которую mm -hmm, да. рассказывают об ее отце. Что и... Твой отец
1: был просто великий и ужасный.
0: И она просто взбунтовалась и подошла к изучению жизни своего отца с профессиональной точки зрения. Она разговаривала с огромным количеством людей, естественно, которые знали ее отца. И одна из его знакомых сказала, что ну так что вас удивляет в том, что в воспоминаниях современников вашего отца остались только кутежи, пьянки, загулы, пробуждение в какой-то канаве после бурных возлияний. Так, конечно, потому что если человек там полгода живет тихо, спокойно в своей квартире, пишет картины это проходит незамечено, да. Ну, во-первых, никто этого не видит А во-вторых, это неинтересно А что когда это? после этого многомесячного затворничества Он выходит в свет и угорает по полной Вот это феерично Вот это запомнит И это интересно рассказывать Да, ну он, конечно,
1: не сказать, что был прям трезвенник-язвенник Мы этого не говорим а Потому что у него там всякие воспоминания о отношениях с его женщинами Где они там друг в друга швыряли вазами по пьяни И просто могли напиться в разных местах, а потом просто встречались, чтобы подраться. Это что за отношения? Что у тебя внутри к этому человеку, что ты сидишь-сидишь-сидишь, взбесился неожиданно и пошел к нему драться?
0: Знаешь, мне кажется, это наследственность, причем дурная. У обоих. У обоих, но у нашего это точно, потому что у него действительно очень странная, очень интересная семейка. Наш герой родился в Италии в семье евреев. У него по материнской и по отцовской веткам очень много странных персонажей. Его мать в определенный момент немножко освободилась от всех вот этих идей патриархальных. Кстати, она работала одно время таким литературным негром на американца. На это одного. Очень это была очень смешная история. При том, что он ее просто боготворил, она ему создала там совершенно замечательную профессорскую карьеру. Она никогда не получила свое признание, но, как она рассказывала, она была отомщена, когда она однажды накормила его артишоками, а он, понятия, не имел, как их есть, и он их ел вот с кожурой. Она смотрела на это и очень радовалась. То есть она начала заниматься литературой. Ну, так это с участью когда Бати вообще разорился? У него есть очень много разорившихся родственников, mm -hmm. причем есть еще одна легенда, да, что конечно. он якобы наследник какого-то банкира. Это все ложь, это все тоже байки, которые он, кстати, тоже любил поддерживать сам. Но, естественно, ни о каких там суперважных банкирах речи не идет. Более того, когда он записывался в академию художеств, он назвал своего отца простым коммерсантом, mm -hmm. то есть ну, mm -hmm. ни о каком банковском семейном деле речи там не Там уже все
1: было нищетой. Так, криминал. Да, он родился, и все вообще все. Все, все пошло в прахом. прошлом.
0: Даже если когда-то была какая-то стабильность, она закончилась. И это породило такую достаточно невротическую атмосферу. Например, его дедушка по материнской линии был тем еще невротиком. Mm -hmm. И он, кстати, был в молодости очень красивым мужчиной, но вот очень тяжело он пережил крах свой финансовый, поэтому mm -hmm. он стал не очень таким легким человеком. У него одна тетка покончила жизнь самоубийством, другая прилегла в больничку для. Умалишенных, хотя он всегда восхищался ее мом. Дядюшка его, в честь которого его, кстати, назвали, это был любимый братец его матушки. И у него тоже была очень короткая жизнь. И они, в принципе, достаточно похожи, то есть они оба в детстве переболели и ТИФом, mm. и туберкулез у них начался примерно в одном возрасте. И у него была достаточно несчастная судьба. Его сестра после его смерти вспоминала, что ну, может быть и хорошо, что он умер, потому что он бы никогда не был счастлив. Другой в этой дело, жизни. Зачем
1: у сына, как у
0: брата. Вот вопрос. Бабушка мало говорила мне об отце. Может, боль была еще очень острой, а может из уважения к моей детской чистоте. Легенда о его детстве рассказывала мне тетя. Причем всегда одни и те же. Тогда у меня не вызывала сомнения правдивость рассказов, но раздражал тон. Этот тон, мимика, оборванные фразы казалось говорили все гении ребячливые, глуповаты, эгоистичные и несносные. Позже я поняла, что семейная снисходительность означала глубокую привязанность обычных людей к установленному порядку. Мы легко прощаем художникам экстравагантные выходки и недостойное поведение, поскольку они являются существами исключительными. Но подобные отношение по сути дела, отвергает их, исключая таких людей из обычной жизни. Мы просто отказываемся их понять.
1: Как-то читала монументальную книгу «Художник в зеркале психиатрии». И там было, конечно же, Аван как ни странно, было Леонардо, и, конечно же, была Врубеля. И какой-то прекрасный человек, основываясь на письмах, поверхностном изучении, может быть, и глубинном биографии, свои, своих эротических свои фантазий, полотен, безусловно, всех этих людей. Он говорил, вот в этот момент мы видим усиление эйфории, а вот в этот момент мы видим спор. Под энергии И я так наслаждалась Но это правда смешно, вот такие вещи читать мне очень нравится То есть просто взят миф и дотянут просто до э, Какого-то мексиканского масштаба Страстей, это как гадать по шару
0: В нашем герое тоже очень любят Находить всякие психологические Завихрения, то в нем видят Поиск собственной Покинутой страны, то он Страдает от одиночества И непризнанности Вот это мне очень нравится, я не знаю с чего Нужно начать думать, чтобы прийти к этому музыкальному Отключению. Так, давай, сейчас а, развернем его. У него же есть определенный такой стилистический ход, он узнаваем, но... Некоторые искусствоведы Выдвигали такую теорию Что эти формы человеческого тела Выглядят именно так Только потому, что это результат Либо наркотического опьянения То есть у него так мозг выдавал такую картину Либо это результат его чрезмерного пьянства То есть он видел этих людей через горлышко бутылки Или через дно стакана Ничего глупее я, наверное, не а слышала А вы что такой вариант,
1: например Он увеличил ему грудную клетку Потому что самому ему не хватало кислорода Потому что у него были больные
0: легкие. Ну вот я не знаю, что употребляют все эти И люди. И гортань
1: он делал вытянутой шею, чтобы. Вдыхать и выдыхать
0: Я только что это придумала Ну смотри-ка, можно же печататься Точно смешно, потому что по поводу гортани Есть же синдром, носящий имя нашего да. друга да, Который как раз основан на вот визуальном изображении Человеческих форм, особенно в области шеи Которую он использовал Медикам это очень понравилось Но медикам, простительно, все Потому что они не вкладывают в это какой-то смысл Только факт, вот шея выглядит так Значит мы так назовем синдром
1: Как звали его в семье? Дедо Как звали его друзья? Моди. Ну, а звали его, конечно, Абадео Моди Мы хотим очистить от мифа, насколько это возможно. Может быть, мы не сможем, естественно, этого сделать. Как бы мы не первоисточник ни в коем случае. Наш дедушка с ним не выпивал там в чайхане. Но поднять какие-то вопросы на тему вообще целесообразности вот созданного этого образа. Вот, например, большой сразу ком вопросов для меня снимает, например, опять же, его дружба с Хаимом Сутиным. Эта дружба очень своеобразная, потому что она такая братская. То есть, он видел, наш Мадильяне, видел в Хаиме талант. Тот вообще, его все чурались, по сути. В общем, был довольно-таки своеобразным дядькой в мятых штанах. А этот его пытался все время как-то, ну, очухать. То есть он не возвышался над ним, он был с ним как на равных, но говорил ему. Сутин, ну надо вообще иногда руки-то мыть". Это для меня говорит о том, что этот человек не был высокомерен. Он мог всматриваться в ближнего. Вообще-то это ужасно, когда ты что-то создаешь, что систематически не находит отклик. Субтитры можно озлобиться, можно перестать замечать вокруг себя красоту и чужой талант, а он не перестал.
0: На самом деле я не очень верю в его такое тотальное одиночество, то есть его рисуют таким одиночкой, проклятым, да, вот это прозвище Моди. Я даже не помню, видела ли я картину, которая подписана именно Моди. То есть там здесь стоит Модельяне, угу. либо вообще имя человека, который там изображен. Угу. Моди я что-то не припомню. У -у -у -у. То есть это тоже миф, но почему его муссируют? Потому что Моди. Это проклятый по-французски, и вот всем очень нравится mm. вот этот образ проклятого одинокого. А сами не
1: хотите дышать
0: через раз? Он мне не представляется таким уж одиноким. Во-первых, он все время поддерживал связь с семьей. Он из еврейской итальянской семьи. Конечно, там обнимашки и мамочка. Этот человек никогда не прерывал свою связь с семьей. Он писал им письма, присылал открытки. Он приезжал в гости, он провел какой-то определенный период времени в Италии. После того уже, как он обосновался uh -huh. в Париже. Вокруг него были друзья, которые ему помогали, с которыми он общался, и с которыми он там жил одно время вместе. Есть еще один аспект. Поскольку он умудрился столкнуться в Париже с таким явлением, как антисемитизм, в порыве протеста он старался найти людей, которые тоже являются частью вот этой еврейской общины, в том числе Сутин, он же тоже иудей, то есть это тоже могло их сближать, и более того, он, знаешь, так бравировал и представлялся там, материане и... В его тусовке было очень много евреев, и мне кажется, он искал общение с этими людьми, потому что он чувствовал близость какую-то mm -hmm. с ними, ну и в принципе, если ты приезжаешь в чужой город, Никого там не зная Тебе mm -hmm. нужно от чего-то отталкиваться Я думаю, что он не оставался В одиночестве а То есть у него был круг общения И все у него было нормально Везде ходил, момент.
1: везде да. шастал Был у него этот Зборовский его mm -hmm. дилер Тоже он, короче, был такой дилер Который тоже бедствовал В общем, ничего не продавалось в Мадельяне, И он все время так хотел его продать Потому что он верил Это же так прекрасно, говорил он Наверное, потом денег у него и не было И однажды была история Она моя любимая Он всем пытался продать, а они говорили, нет, вообще как бы no name, ничего не знаем. Пришел к нему какой-то в очередной раз покупатель, и он ему давай, а вот это вот Модельяне, вот это, а вот это вот Модельяне, тоже вот это, а вот это вот Модельяне, вот это. И этот мужик смотрел, смотрел, какая интересная работа, она какую-то показывает Модельяне, и говорит, я ее готов купить за любые деньги, называйте любую сумму. Азборовский так посмотрел на него, зарыдал от счастья и сказал, вы оценили его работу, вы достойны того, чтобы обладать ее Забирайте в подарок Да, ну. ну это байка, но она крутая То есть, что он настолько сопереживательный был На самом деле, в этом можно поверить в том смысле Хотя бы, что Боровский, он правда был его таким другом сердечным Что когда тот умер, он даже не смог заниматься похоронами Потому что он был в таком вообще раздрае
0: Это на самом деле не очень хорошо в плане бизнеса Это очень сказала. плохо это в очень плане плохо. бизнеса
1: Но он так за него родил Это такого ну, дорогого да, стоит Да, я слышала
0: байки, что он иногда продавал там собственные штаны Чтобы ему немножечко дать ну, там денег, да, 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 но да, вообще да. я могу тебе сказать, что, еще раз, аутсайдер, почему? Потому что он не дожил до своей славы, ему стоило умереть, чтобы стать великим, признанным, боготворимым художником, ну, который там... продавался, то есть его картины сейчас стоят какие-то баснословных да. денег, но при жизни, естественно, ничего ему из этого не перепало, но у него были друзья, вообще благодаря которым он существовал, то есть вот этот Спаровский, его жена, которая бесплатно позировала этому модельяне, один из его друзей, доктор Александр, он делал все, чтобы купить его картины, подгонял ему заказчиков. Но если человек, короче, говнюк, ты явно ему не будешь подкидывать клиентов. Мы упираемся опять в человека, у которого были друзья, которые ценили его и как человека, и как художника, И были готовы ему помочь и продать свои последние штаны, чтобы подогнать. Бабла. Еще один миф о Мадельяне: в который я верю частично, но я вижу, откуда он просто растет, поскольку Мадерьяне еще рисует таким тоже лайласом, <свят> девок менял по три штуки в день. Бордели, бордели. Бордели еще. вообще прям он жил в этих Опиумные борделях, дома. Да, просто дом родной. Это идет от того, что больше всего он известен благодаря своим портретам, mm -hmm. но в том числе у него есть целые серии ню, то есть обнаженные а женщины. Тоже как портрет. Но все эти женщины это либо знакомые, mm -hmm. либо это профессиональные натурщицы. Mm -hmm. Ни одной женщины легкого поведения или
1: сложного.
0: Нет, то есть он их писал не потому, что ему все время надо было, а потому что он художник. Мы только что говорили, что он классный, красивый, мужчина. Мужик, да. Вполне возможно, что он там разбил не один десяток женских сердец. Но говорить о нем, что он прям уже не проводил Но... в борделе. Я вообще
1: думаю, что вот это все просто голливудские бредни. Потому что не может художник прийти в бордель и не увидеть огромные глаза стареющей проститутки, грустные, и не написать их. Я думаю, что он был в борделях, безусловно, но его что-то там ничего не вдохновило. Потому что художник везде есть вдохновение. Если его место не вдохновляет, он берет кисточки, баночки и уходит значит так, еще один есть классный миф, что у него были чистые прозрачные воды отношения с его последней возлюбленной как они говорят, певицей его жизни, а возможно у смерти, с которой он познакомился она пришла учиться в ту же школу, красивая девочка звали ее Жанну она была его младше, у нее были очень густые, судя по фото, волосы большие, красивые, я бы сказала, оленьи, но это штаб глаза, и в общем, случилась у них искра и любовь, есть такой миф, что как бы будто бы их отношения были такими гладкими, что дышать они друг без друга не могли, это была просто хрусталь, гусь хрустальный, хрустальная ваза, чистая любовь, воздушный шар. А вот пишут другие люди, что он вел себя, как дикарь, таскал ее за волосы и вообще кричал и дергал ее за разные конечности, то есть он мог быть невыносимый жесток по отношению к ней. Там в чем сама фишка? Они родили ребенка, они жили в нищете. Ее все как будто бы устраивало или что-то не устраивало. Но в целом устраивал союз с этим человеком, потому что я его очень любила. И он тоже ее любил. Но такой сложный был парень в отношениях, не дожив до своего опофигея, он у нас умер. А на следующий день. Она, будучи беременна вторым ребенком, ночью с шестого этажа прыгнула и разбилась. А дальше происходит следующее, его хоронят, а ее родители закрыты, такие делают похороны, а вот через год ее останки хоронят вместе с ним в одну могилу, а за этот год очень много работ продано было и очень много нулей приписано было, где любовь там чек, где трагическая любовь чек возрастает. Так вот, в период, когда все это случилось и понеслось, особенно там, насколько я знаю, американцы очень сильно полюбили, стали покупать в частной коллекции все эти картины сегодняшний день в музеях мира мало его работ. Они все по частным коллекциям. Ну, то есть, это же ужасно, что его работ нет. Почему музейщики? Где они были? Когда поехали туда разные люди, Питеры и Самсоны, выкупать все эти полотна. Пока по низкой цене.
0: Ну, до них долго доходило, видишь, они такие реакционные ребята. Но многие картины оставались же не у музейщиков профессиональных, да. а просто у каких-то друзей, у да, каких-то знакомцев. Он да. бросал свои картины, когда Тихонечко сливался с квартир, когда он не мог больше оплатить ну, да. арендную плату. Что типа, это
1: как было да, как он залог, он бросал, но бросал
0: эти картины, потому что их было сложно унести с собой. Он брал все необходимое. И вообще картина это не флешка. Из серии параллелей с Ван Гогом, когда там доктор, у которого живут Ван Гог, он своим портретом кисти Ван Гога mm -hmm. дырку в курятнике закрывал. Ну, как бы, вот это такая а же я история. Я просто все люблю, страшно. Множество его работ вот таким образом были потеряны. Ну, потому
1: то есть... что дышать на них, как на нечто святое, да, стали уже сильно позже. Вот это, опять
0: же, к мифу все. А по поводу музейщиков тоже очень смешно. Вот один классный пример американца. Барнс, по-моему, его звали. Альберт Барнс. Это такой миллионер американский. Он разбогател еще в молодости. В определенный момент ему очень понравилось живописи, он очень прикалывался, что можно собирать всякие картинки. И он как-то заслал своего другана в Париж, дал ему 20 штук баксов, и друган накупил ему кучу картин, в том числе картины Модельяне. И в том числе если очень редкий например пейзаж в есть несколько пейзажей неожиданно С
1: сутрила гулял. И... да <laughs> он да. говорит слушай меня так знобит я вот сейчас буду писать что обычно <гум> пишу эту вот, улицу сейчас буду писать вот эту стену я вот буду эту писать. стену потому что меня мутит дальше не подняться мне я буду утрила ему говорит а Мадильяне говорит ну хорошо я побуду с тобой если тебя рвать начнет чтобы хотя бы тебя я
0: кисти подержу. <гум> да
1: что кисти подержу, чтобы менты тебя не увезли скажу что у тебя кишечное отравление и как бы села что сидеть ну-ка попробую
0: видимо так оно и было. Вот этот кореш нашего миллионера привез ему стопку картин Модельяне. Он сказал, ну, вроде прикольно, беру. Какие уродцы, беру. В определенный момент он начал похвастаться своей коллекцией. И он выставил, значит, свою коллекцию в музее. И пришли искусствоведы и начали выпендриваться. Типа, а что это такое, модельяне? Ну, это не комильфу. Искусствовед вот это, вот... это уже именно рецепт. Да. Миллионер обиделся. Да. Забрал все картины. Выгнал сп... всех искусствоведов. Спрятал в своем доме и сказал, это коллекция больше никому недоступна. ее больше не увидит никто. И более того, он составил завещание, в котором написал, что никому даже после происходит. моей смерти эта коллекция должна быть закрыта для публики. И он погиб в автокатастрофе, то есть он не очень старым, но тем не менее завещание есть. То есть его коллекция была закрыта для публики по его завещанию. Угу. И государству в определенный момент пришлось судиться с наследниками, чтобы эта коллекция все-таки была открыта для публики, потому что они вдруг поняли, что в ней хранятся картины, которые представляют какую чудовищную ценность, и хотелось бы на них посмотреть. Так вот, только по суду через mm -hmm. много лет удалось mm -hmm. открыть mm -hmm. эту коллекцию для публики. А в это
1: время искусствовед потные ладошки свои такие волосатые потирает и говорит «Я закрыл миру возможность смотреть на Модельяне».
0: Дорогой мой, обнимаю вас, чего не сумел сделать в день вашего отъезда. Мы с компанией кутим в Золотом Петухе. Продал все картины, шампанское течет рекой. Всего самого лучшего вам и вашей милой жене в новом году. Искренне надеюсь, что вы еще не потеряли чувство юмора. Ничего я не продал. Со мной произошла очень серьезная история, у меня украли бумажник, а в нем было 600 франков. Похоже, что в Нице это частенько случается. Представляете, каково мне? Разумеется, я остался ни с чем. Пришлите мне немного денег. Скорее
1: все эти искусствоведы прекрасные в один голос, кого читала, слышала, говорят, что у него такой налет грусти и меланхолии, и этот один глаз тут, а другой глаз там. Я не согласна с тем, что это лиричный и грустный и меланхоличный художник. Я вижу в его полотнах радость жизни, красоту, устойчивость, утонченность, подвижность. Что может быть веселее, витальнее, живее и краше? Чем вот эта энергия жизни Я не понимаю, я не согласна С тем, что это грустный художник у Который все предвкушал, предвидел И потому у него все
0: такие грустные Я тоже не согласна, потому что я не считаю Его грустным художником, я не вижу Грусти в его картинах, я вижу Скульптуру в его картинах тоже. Скульптурную работу с красками И я вижу линию у mm -hmm. него очень четкие, четкие линии. классные линии, которые вот тоже принадлежат ему, линии Модельяне. На самом деле, мне кажется, вот эта его мечта стать скульптором, она в нем и осталась. Но цвет так важен. Цвет очень важен, но вот к слову о красоте, он же мечтал однажды создать храм красоты mm -hmm. с скульптурами, кориати, то есть это что-то осязаемое, телесное, mm -hmm. живое. Mm -hmm. Я не вижу там грусти.
1: Вскусствоведы забыли о сексе, им все грустно, что его напоминает.
0: Я не всегда вижу секс в Модельяне, я вижу всегда очень такое трепетное отношение именно к человеку. Казалось бы, его стиль, он, ну, что угодно, но не реализм. Но, если ты потом сравниваешь его портреты да. и фотографии да. этих людей, ты понимаешь, насколько это похоже. Когда я говорю про секс, я имею в виду телесность. Тогда соглашусь с тобой. То есть я не всегда там вижу какой-то эротический посыл, но я но всегда тело там.
1: Сенсуально, давай так.
0: Ну, тело это тело, как сказал бы тебе медик. <сёк> я не вижу там грусти, я вижу там людей, которые через призму взгляда мадельяни на красоту воплощаются в его картинах. И еще одна легенда ну о том, что у него было прозрение. Он, значит, в горящищном бреду, когда борел там этим то ли тифом, то ли плевритом, то ли чертов ступе. Да. значит, лежал в бреду. и... И, и тут небеса разверзлись На него снизошло откровение И он своей матери донес, что он хочет стать Великим живописцем <свят> так, так. И вот с этого момента он начинает рисовать А до этого ни-ни И, кстати, то же самое про скульптуру Что вот он в таком-то году начинает себя пробовать В скульптуре а до этого ни-ни Ну так все это неправда То есть рисовал он м -м, с детства Скульптурой он начал заниматься еще в Италии <свят> Как бы ты сидишь, смотришь на это И опять же понимаешь, что факты не бьются Вот этот миф, <свят> он не выдерживает клиентов
1: не, ну я просто как бы понимаю, что можно про любого человека взять и вытянуть
0: из него. Тенденция это логичная, то есть после всех останется миф. Потому что ты не можешь уместить личность в историю. Знаешь, что хочу тебе сейчас
1: сказать? Про глаз. Это вот как пытаться уместить личность в историю. Да говорят: вот этот глаз он не рисует, потому что это смерть, а вот этот глаз это журный. Ну,
0: что-то такого трэша даже я не слышала. Ты не
1: читала книгу Художник в зеркале психиатрии. Не читала. Вот у тебя все впереди. Это серия, если честно. Более приземленная есть версия, что это просто фишка как которую он нашел и стал все время ее проворачивать. Короче говоря, когда ты на них живьем же смотришь, ты что же была я и видела, да? Ведь есть ощущение, как будто взгляд в движение. как будто бы он рисует персонаж и оставляя за ним право быть каким-то другим. Вот за счет этого глаза, который он не прорисовывает, в этом ну в этом явно есть что-то. То есть не просто это приемы, не просто это печать печали. но вот этот глаз он как будто бы дает право на что-то, что нельзя показать. Понимаешь, о чем я?
0: Я понимаю, о чем ты. Вопрос, почему мы с над советами, а сами даем себе право это как-то... Потому объяснять? что мы, во-первых,
1: а, нигде это не печатаем, в брошюрках, на выставках не выкладываемся, пишем мирный свой подкастик, друг друга нежно любим, пытаемся со всем, что мы прочитали, тоже немножечко поспорить, потому что очень часто бывает, что вот человек что-то написал, подписал искусствоведу Тункин, и все такие, он точно знает. Mm -hmm. Вот он точно знает, потому что он искусствовед А это за всеми его регалиями За всеми его прочитанными или не прочитанными книгами И пылью в глаза и красивой бабочкой Личное, такое же, как у нас с тобой Мнение, на которое вообще-то Способен и имеет Право каждый кто-то придет туда, фанат джиперса-криперса И скажет, так вот С кого они финальный кадр С первой серии сделали, когда мальчику Снесли половину затылка и были сияющие Глазницы,
0: да и ради бог У меня есть байка на этот счет Давай. У режиссера фильма Оно Последняя версия У него свой стиль есть, он реально прикалывается По ужастикам, вот он снимал Оно Там есть такой кадр, который собственно Показывает нам этого Оно Этого монстра в образе Такой дамы, и в одном из интервью режиссер признавался, что вот у меня дома, когда я был маленьким мальчиком, на стене висела репродукция Модельяни. вот как раз портрет какой-то женщины а -а -а. один из многих а -а -а. женских портретов. И она меня так пугала. И я все детство боялся встретить ее в реальной жизни. Вот эта женщина с длинной шеей да. и без глазниц. Я был в ужасе от этой идеи, что я могу когда-нибудь встретить ее в реальной жизни. И вот он вырастает, снимает фильм, оно и вдохновляется картины Модельяне, чтобы создать вот этого монстра. Легко. А по поводу своего мнения, я абсолютно согласна с тобой. Ни в коем случае нельзя свое личное мнение, право на которое имеет любой человек, нельзя его возводить в ранг какой-то конечной истины, непреложной канонического прочтения. Канонического прочтения, типа, я все понял, я все знаю, вот так оно и было. Да никто ни хрена не знает. Мы никогда не узнаем, что было в голове, когда что он держал было пенсии. в голове у Модельяне. Вообще мы никогда не узнаем, как именно он жил. То
1: есть мы все любим придумывать истории, но не надо так пытаться систематизировать весь мир под свои собственные представления, чтобы себя успокоить, что ты видишь логику этого мира. Никто не видит логику этого мира, у него нет логики. Потому у меня претензии к искусству. Они хотят упорядочить и расчесать. Не надо меня расчесывать.
0: В общем, да, я абсолютно с тобой согласна, потому что модельяне — это не миф, это не штамп. Классный чувак, Классный который был чувак. классным аутсайдером про невезучесть Мадельяне, который так и не вкусил славы uh -huh. и денег uh -huh. при жизни. У него была всего одна прижизненная выставка, и она закрылась через несколько часов после того, как открылась. Это моя любовь. Просто потому, что его картины выставлялись в галерее, которая находилась ровно напротив полицейского участка. Там, да. Естественно, в витринах были выставлены ню, Потому что они чудесные. Потому что они великолепные, восхитительные ню мадельяне Естественно, вокруг них собиралась целая толпа народа, потому что они видели волосы на теле женщины, которые так прекрасно прорисованы. Это было тогда не принято. Тогда вот еще любили розовые ягодицы и абсолютно голенькую кожу нежнейшую. Ну и полицейские тоже решили посмотреть, на что же смотрят с таким интересом людям. Посмотрели и выставку быстренько прикрыли.
1: Потому что они до этого не видели волос на женском теле. У них в уставе было так прописано что если ты на улице видишь голую бабу с бритым лобком, все нормально. Но если вдруг ты видишь наличие лобковых волос, то надо срочно эту бабу одеть и вынести, и закрыть жалюзи. Вот у них что, устав был, что ли?
0: Мне просто кажется, у них был устав на улице больше трех не собираться, а там была толпа народом. Ну, в общем, как то Вдруг там пикет какой-нибудь, митинг. Вот
1: от себя благодаря которой эти клебеи смогли войти в вечность, примазав себя. А то мой дедушка работал в смену, когда была выставка у и вот это мой дедушка сказал Мой дедушка
0: Мадилья не закрывал
1: Смешная история Нет, это печальная история Да, она была бы смешно если бы он при жизни получил Немножечко денег и мог есть тирамису И пить не такое дешевое, наверное, вино
0: Мы с женой решили заказать у него портрет Он сразу заявил Я беру 10 франков за сеанс Выпивка ваша на завтра он пришел в час дня со старым холстом и коробкой красок и сразу стал работать. Работал молча, прерывался иногда только, чтобы отхлебнуть из бутылки, стоящей рядом с ним. Под вечер сказал, ну вот, я вроде закончил. Я хотел дать ему возможность заработать немного денег, надеясь, что потребуется несколько сеансов, и стал уговаривать его доработать портрет. Если вы хотите, чтобы я все испортил, я могу продолжить, ответил он. Короче говоря, сам финал, ну
1: просто умер долго жил с болезнью легких и в конечном итоге она просто победила. Мы не можем сказать, что этот финал незакономерен. У него плохие были вообще вводные в жизнь, с точки зрения здоровья. Фиговые они были.
0: То да, с точки зрения финансов тоже не очень. Да, но если у тебя нет
1: тубика, то ты как бы и без финансов ничего можешь ну, там долго-долго да. жить. А тут как бы кури-не кури, пей-не -кури, пей, -не -пей mm -hmm. если у тебя тубик, ну пяток бы сохранил лет, если бы стал грустным библиотекарем.
0: И мифа бы не было, и вечность бы не вошел.
1: Да, совершенно бы не привнес. Ничего нового в мир живописи. А так привнес, и очень классно. Блин, это пошло, как любить вот эти вот орхидеи, да? Но я люблю мотильяне. Это сложно сегодня сказать. Мне нравятся модельяне. Типа, как я на брелке видел распечатку у бати в машине, мне понравилось. Ну, то есть это, вижу, такой уже как бы поп-формат, что уже как бы стремно сказать, что ты его любишь. Это будет казаться, как будто ты прочитал три
0: книги реально. Ты сейчас говоришь, как искусствовед. Потому что они с придыханием тебе, доносят о том, что искусство это что-то элитарное для избранных. Ты мне говоришь, Нет, что они, нельзя, да. нельзя любить модельяне, потому что он на каждом столбе, потому что это... Его слишком... можно любить. Но, культура, но
1: ну, есть какие-то клише.
0: Очень сложно идти по жизни, если каждый раз, когда ты что-то любишь, ты оглядываешься на толпу там искусствоведов публики и от которой ты ждешь, что тебе скажут вот лох. Ну подожди, вот лох. Не знаю, если тебе нравится модельяня, то тебе нравится. Мне нравится
1: Точка. Да, мне нравится
0: сносок это законченная мысль. Но
1: столько мы видели его в плохих цветах напечатанных репродукций. Но есть же какие-то вещи, которые ты видишь и думаешь, боже. Мой, да хватит плясать на его костях. Просто когда все становится сувенирной продукцией, я пишусь
0: на самом деле. Ты брезгуешь. Я брезгу, потому что. Это тоже
1: популяризация, я понимаю. Но это бизнес. Это не передвижники, знаешь, те, кто делают брелки и календарики. Это люди, которые делают бизнес. С которого он не получил, например, при своей жизни, ни хрена.
0: Да я... я все это прекрасно понимаю. Просто это никак не влияет на то, что мне нравится его картина. Я нахожу в них что-то, что позволяет делать мою жизнь интереснее, осмысленнее и красочнее. Мне нравится сам этот персонаж, хотя, ну, по большому счету, то, что я о нем знаю, это тоже миф. Я хочу найти за ним живого человека, но не могу, потому что он умер. В ну 1920 да. году я лично несколько раз проверяла на кладбище Пер Лошес действительно есть. Лежит, его могила да. действительно лежит. Но, еще раз, все, что происходит вокруг этой истории, никак не влияет на мою любовь к Мадерияне. И никак не влияет на Мадерьяне.
1: Еще возникает такое сомнение, что он стал популярным, потому что красиво умер, умерла его женщина, не сумев пережить. Потерю, и еще будучи беременной, да. И вот этот такой дуплет и тройная смерть дала первый импульс к тому, чтобы музейщики зачесались. Меня вот это вот тоже
0: раздражает. Мне кажется, это тоже миф. Если бы он немножко подольше пожил, хотя бы вот на те пять лет, которые ну, ты да. говоришь, можно было сэкономить, не употребляя алкоголь и живя на берегу Средиземного моря, а не mm -hmm. в Париже, вполне возможно, что он бы дожил до своей славы. И интерес к нему пробуждался, просыпался, просыпался еще когда он был жив, но да, согласна. окей, okay, такая Смерть, это, конечно, классный Рекламный ход для mm -hmm. тех, кто хочет загнать Произведение искусства по спекулятивной цене Но факт остается фактом Годы идут, а Мадельяне Как был самим собой, так и остался Его стиль до сих пор ни к чему не приклеить Это стиль Модельяне ты до сих пор узнаешь его Если даже ты в первый раз видишь эту картину Потому что на ней сидел какой-то американский миллиардер И не хотел тебе ее показывать угу. Ты никогда ее не видела в своей жизни Ты смотришь на нее и ты знаешь, что это Модельяне
1: Печаль этой истории в том, что Миф точно победил реальный образ Просто потому что уже никогда не дадут нам Тем, кто живет после него Увидеть в нем реального человека А только набор клише он не получил в своей жизни должной оценки своих творческих наработок. Я думаю, любой художник хочет видеть отклик и хочет быть в диалоге. А получается, что у него диалога как такового с миром не произошло. И это ужасная драма, и это супер-аутсайдерство. Потому что ты говоришь, и ты действительно видишь, и часть людей вокруг тебя видят, что ты действительно классный по-новому звучишь, но тебе никто не отвечает. Как бы еще чуть-чуть, две секунды тишины и будет, например, взрыв и тебя все услышат и смогут с тобой говорить, ненавидеть тебя, все что угодно, но только не не замечать.
0: А Мадеу Мадельяне – это тот человек, из которого сделали такой миф аутсайдерства. Mm -hmm. Это такой рекламный плакат, с которого на нас смотрит идеальный аутсайдер. Но самое чудовищное в всей этой истории, что в реальной жизни он тоже был аутсайдером. Mm -hmm. И когда ты говоришь, что не было ответа, у него так жизнь сложилась, что вот он видел себя скульптором, mm -hmm. а не мог быть скульптором, mm -hmm. ну физически не мог. Ну просто состояние здоровья. Может быть, он хотел быть отцом. А не успел. Ну, одна ну, девочка-то была. Так он и с ней провел год. Она и осталась, да. Она и осталась, у него родилась дочь, и через год он скончался.
1: Дочь дожила до 1984 -го года. Она занималась же все-таки как искусствовед. В общем, как бы мы их не любили, мы скажем, что она хороший образчик.
0: Но она просто была возмущена тем, что вокруг ее отца действительно столько легенд, которые очень часто ни на чем не основываются. И она просто взялась
1: стала копать, где же тут живой человек.
0: Но мне очень понравилось, что. В этом своем поиске она вычеркивает эмоциональность, то есть она подходит к этой работе как к профессиональному исследованию, mm -hmm. то есть, она основывается на документах, mm -hmm. и она убирает, как бы из этого поиска тот факт, что она, вообще-то, дочь mm -hmm. этого маделььяни. И у нее есть такая фраза, которая мне очень нравится, которая тоже такая пика и камень в огород искусствоведов. Она рассказывала, что каждый раз, когда я приходила к искусствоведам, которые там написали какие-то очень известные популярные монографии, посвященные моему отцу, каждый раз, когда я приходила к ним, они воспринимали факт моего существования как оскорбление. Эти люди настолько привыкли относиться к моделям и дельяне, как к созданному им мифу, а что дочка. факт, что у него есть живая дочь из плоти и крови... Возмущал их. Представь себе шок человека, который лепил годами миф Амадео Мадириани, и тут к нему приходит его дочь, и вдруг ты с ужасом понимаешь, что Амадео Мадириани тоже был человеком, и он прожил жизнь как человек, а не как плод твоего воображения, который ты запихал Больной в какую-то легенду, и которую ты объяснил, и которую ты разложил по полочкам, а тут мало того, что есть живое доказательство его человечности, так на самом деле эта девочка приходила еще и с документами, с семейными, mm -hmm, с фотографиями, mm -hmm. и он видит и понимает, что одна фотография mm -hmm. может разрушить всю устроенную теорию. Yeah. И так происходило несколько раз. То есть, к какому бы искусствоведу она ни пришла, она все время натыкалась на вот эти вот штыки.
1: Знаешь, что меня еще бесит? Вот почему вот он умер, да, и тут же даже те, кто читают газеты типа «Караван истории», назовем это так, побежали тут же покупать его картины, пока они еще дешевые. Вот это вот любовь к трагическим Финалом. Как бы он дорог был огромной части людей, потому что он трагически помер. А если бы у него дома были эклеры и красная экрана на завтрак, и заказы бы у него были, и должен был он до 80 лет, то кому бы он нахрен, вот из этой категории людей был бы интересен? Это человечество, которое не хочет своей жопой вообще ни разу нигде подставиться, но хочет, чтобы был красивый идеал вот такого распятого
0: Иисуса. Ну, драматизму надо подбавить в этой жизни, потому Себе что... Себе подбавь! Ну, себе, подожди. Своя жопа дороже, Все да? хотят кушать булочку с икрой, умереть в глубокой И плакать, старости. что другой умер, не покушавший. И плакать над сломанными судьбами великих творцов. Угу. Мадильяне был живым человеком. Не надо делать из него какого-то персонажа комиксов Марвел. И кара такого. Его сляпали идеального мифологического аутсайдера. Угу. Но при этом этот человек и в жизни был аутсайдером. Просто... Не знаю, мне немножко обидно за него.
1: Вот обидно именно в этом смысле, что его как бы абсолютно очистили от житейской неровности. А я вот тоже не люблю голыши, знаешь, камушки галыши, знаешь, камушки-галыши, отглажены морем. Любить. Чего их любить? У них узоров-то
0: нет. Мы будем любить его за развенчанный миф и красивые глаза. Милый друг, пишу тебе, чтобы передохнуть и чтобы оправдаться перед самим собой. Приступы энергии охватывают меня целиком, но потом проходят. А мне бы хотелось, чтобы моя жизнь растекалась по земле бурным, радостным потоком. Что-то плодоносное зарождается во мне и требует от меня усилий. Я в смятении. Но это такое смятение, за которым последует головокружительная, непрерывная духовная деятельность. Сегодня меня очень обидел один мещанин. Он сказал, что я ленив, что у меня ленивые мозги. Это мне полезно. Мне бы каждое утро, просыпаясь, получать такие предостережения. Но нас эти мещане никогда не поймут. Они не могут понять мою жизнь, тем более после того, как я умер.